0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard. Mon nom est Martin Lemay et tout de suite, on accueille Gaston Terrien qui assiste présentement à l'entraînement. Entraînement qui a commencé un peu plus tard aujourd'hui. Ça va, Gaston Ça va très bien, Martin. On a commencé à 11h30. L'entraînement a commencé à 11h30. Il n'y a eu personne sur la patinoire avant tout le monde. Non. Il y avait jour de match la veille. Petite déception, euh, pas de Michael Bournival qui avait patiné avec ses coéquipiers hier. Non, il, grand...
1: il a peut-être patiné à 9h, mais je n'étais pas ici à 9h. Moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé ici, il était 10h30. Et car la pratique était à 11h30. Il n'était pas sur la table. Dé- surpris.
0: Oui, mais quand même décevant. Il a patiné avec les coéquipiers hier il n'était pas là aujourd'hui. Martin, donc...
1: non, pas décevant. Ça arrive après un effort quand tu sors d'une, d'une, d'une blessure. Lui, c'est une commotion. Là. Comme ça, c'est normal qu'après un effort soutenu d'une journée ou deux, on veut voir comment tu vas réagir. Pas décevant. Ça va être décevant si demain, il ne s'entraîne pas ou si on ne le revoit plus pendant X nombre de jours.
0: OK, j'aime ça. Correction. Mais je suis euh... pas médecin. Et Markov n'est pas là ce matin. Euh, repos du guerrier. Le repos du guerrier pour André Markov. Donc, Semin est présent et tous les autres joueurs. À noter également, sur la patinoire, les trios qui ont fini le match hier. C'est les trios qu'on voit présentement oui. sur la glace. Euh, Je suis déçu. On va y aller avec les trios, Gaston. Euh, Pacioretty,
1: Dernay, Weiss, Fleischmann, oui. Plekanet, Byron, Heller, Galchenyuk, Andrigetto, Smith, Pellet, Flynn, Thomas puis euh, Carr qui alternent un peu, puis séminent aussi. Mais les, disons que c'est du côté de 21-32-20. C'est euh, Smith Pellet à gauche. Et on a au centre Flynn. Puis à droite, c'est euh, Christian Thomas qui, pour moi, hier, rejoint un très bon
0: match. Oui, et on en a parlé hier justement de ce quatrième trio. Petit peut-être, mais. Euh, Rapide. Quand il paye, Oui. Les gars ont beaucoup de patins et réussissent à créer des euh, revirements. Et d'ailleurs, on en a parlé hier, et curieusement. Pas parce qu'on en a parlé. Mais on est content de voir qu'hier, ils ont contribué avec, euh, avec un but euh, du côté, le but de, de Paul Barron. Puis ça illustre très bien comment joue ce quatrième trio-là. La vitesse était au rendez-vous.
1: Exactement. Puis tu les vois, là, euh, du côté de, de, de Smith Pellet avec euh, Flynn. Flynn est très bon. Moi, j'aime son travail défensif. Il est responsable c'est ses mises en jeu comme droitier, un peu comme Mitchell l'était. Ouais. Donc, pour Michel, c'est une option importante en fin de match quand tu as besoin d'une bonne, d'un bon joueur de centre. Pour droitier, tu peux le faire. Euh, il se trouve être à la droite du gardien de but. Puis à la gauche du gardien de but, mais c'est les Donc pour moi, c'est une très bonne option.
0: C'est sûr que le sujet, le talk of the oh town. Oui, tout monsieur. le monde parle de Nathan Beaulieu, commotion cérébrale, spotter. Euh, comment on a dit ça C'est le processus le. Le, près ça. le protocole, comment on dit le ça, protocole
1: pour voir comment on peut euh, dire à un joueur du banc de punition, euh, comment il peut aller au vestiaire. Mais en passant, je ne suis pas commotionné. Rappelle-moi ton nom. Là. Moi, c'est Martin. OK, d'accord.
0: Euh, <rire> ben, c'est ça. Fait que là, ça, c'est le sujet de conversation. D'ailleurs, oui. Donald Beauchamp… Euh, Marchait très... sur,
1: sur des charbons.
0: Oui directeur des communications ici pour le Canadien de Montréal. Il est venu nous rencontrer ce matin. Oui. Je te laisse résumer un peu ce qu'il nous a raconté. Premièrement,
1: Bien, il a dit qu'il y avait un spotter. Appelons-le le spotter, le terme anglais, le, le surveillant, mais c'est le spotter dans le langage de hockey. Euh, il était là, il n'a jamais fait de rapport. Si vous voulez plus de renseignements, parce que moi, je, je pense que le Canadien a fait le protocole là, à partir du moment où il est entré dans le vestiaire. Moi, je veux savoir, quand un joueur plie les genoux, tombe, puis ce pas accidentel, c'est vraiment un coup de poing. Quel est le protocole Qui peut dire à Nathan Beaulieu du banc de punition, tu t'en vas au vestiaire parce qu'on pense que commotion. Si c'est le spotter, il communique comment avec le banc, avec les gens de médical du Canadien C'est certain qu'il ne communique pas avec l'entraîneur, puis ni Marc Bergevin, ça j'en doute même pas. Mais, mais là, il a dit ouais mais là faut vous renseigner à la Ligue nationale, écoutez, là, ça ferait pleurer un sac d'oignons tout ça là. Je pense que du côté du Canadien, on doit savoir comment agir, c'est impossible. Même si Beaulieu n'a rien eu, ou s'il si n'a rien parce qu'il s'entraîne ce matin, on veut juste simplement savoir, pour les prochains que ça va arriver, comment peut-on sortir un joueur et lui dire « Michel Terrain, ce n'est pas un médecin ». Donc, il ne peut pas dire hey, « Écoute-moi, ben Nathan, je pense que la façon dont ton genou a plié… » Non. C'est, donc, c'est les, c'est les médecins du Canadien, par rapport au spotter peut-être, qui lui disent « Sors-le, on va lui faire le protocole, il a plié les genoux juste par mesure préventive ». Là, vous allez me dire, oui, mais il restait 50 secondes, une minute, je ne sais pas combien de temps il restait. On le fait après, d'accord. Deux minutes. Oui. Mais je me dis, s'il restait 12 minutes, comment on fait pour le sortir? C'est juste ça, c'est juste ça, je veux savoir. Bon,
0: écoute, euh, moi, là, euh, ce matin, j'ai fait ma, ma capsule Facebook là-dessus. Moi, je suis en total, total, total désaccord avec ce qui est arrivé hier. Spotter, pas spotter, euh, protocole, pas protocole. Nathan Boyer, à la suite d'un coup de poing, fléchis, genou. il est tombé à terre ouais. comme Bambi tombe sa la patinoire. Oui,
1: il a fléché genoux.
0: Puis s'il prenait un 5 minutes pour bagarre, puis il restait deux minutes à la période, les, les, les Blue Jackets auraient marqué 108 buts, ils il serait encore resté au Bam Punition. d'accord avec toi. Il n'y a rien à gagner. Moi, c'est ça que souvent je dis. Y a-tu quelque chose à gagner de le laisser là sur le bas de Punition? Il n'y a rien à gagner de le laisser là. On aurait dû le prendre, l'amener au vestiaire et faire les démarches pour voir si. Euh, Nathan Boyer était tout bien correct.
1: Michel, euh, euh, Martin, je t'interromps. Il y a une nouvelle, si, si c'est vrai, bien, euh, Michael Bourneval serait soumis au balotage. C'est pour ça qu'il ne serait pas sur l'Atlas. Ah, c'est si triste. c'est vrai, c'est triste, mais ça fait partie du hockey.
0: OK, on ça va revenir, je vais prendre une note sur ouais, Bonneval ouais. parce que là, on est en train mais de. Mais moi, là,
1: Martin, ce que tu dis, entièrement d'accord avec toi, on aurait dû dire tout de suite, regarde, il a fléchi genou, il a touché à l'Atlas, il n'y a pas de on s'en fout. Il y a eu un coup de poing qui l'a sonné. Disons ça comme ça. Tu t'en viens directement au vestiaire parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis on est capable de finir la période à quatre défenseurs. Ils ne sont pas tous handicapés. Oui, oui, Donc, bien, si oui. après la deuxième période, le médecin nous donne le feu vert, oui. Michel Terrien, tu peux utiliser Beaulieu oui. il y a le feu vert. Oui. Michel, il dit Gardez, on a fait ce qu'on avait à faire. Exact. Il restait deux minutes. C'est là, mais c'est dans le feu de l'action. Il y a des décisions qui se prennent dans fraction de seconde. C'est pour ça que je dis <coughs> Pardon, qu'il faut très être très alerte être concentré, les médecins, la direction, parce que maintenant, un rien fait un bruit de carrière. T'sais, il peut dire « Ah, oh, mais là, son agent nous a appelé, vous ne l'avez pas emmené, il a tombé commotionné sur le banc, puis là, ça part. » Comme un matin, c'est parti. Donc, je pense qu'à l'avenir, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, on va lui dire « Prends cinq minutes, dix minutes, je ne sais pas c'est quoi le, la durée du temps votant dans le vestiaire. » Moi, je pense que ça aurait été la façon la plus simple. Et l'autre chose, c'est de dire à Beaulieu « Tu n'es pas sonné, tu te sens bien, on te dit que tu étais correct, va parler au journaliste. L'heure, tu as pris un coup de poing en plein sa gueule, ça fait pas mal. Ça fait partie d'une carrière, d'en donner, d'en recevoir, que tu te sentais bien et que là, tu vas être là demain à l'entraînement. Ouais, d'ailleurs,
0: Foldinho a parlé hier aux médias, il, dit, il m'a pincé comme faux, mais je l'ai pincé oh, encore exactement. mieux.
1: Exactement. C'est une bagarre qui était correcte.
0: Oh, oui, absolument. Il était là pour répondre aux questions. D'ailleurs, on vous rappelle, toujours entraînement, l'entraînement a toujours eu lieu. Commencé un peu plus tard aujourd'hui, 11h30. Terminé. Euh, là, c'est terminé. On est rendu aux étirements de fin d'entraînement. Vous dire que beaulieu est là, mais il y a un peu de couleur autour de l'œil. Euh...
1: Piquet a dit que c'était pour les dames, donc on va s'en servir comme ça. Maintenant, il faut parler un peu du Canadien, Martin, parce qu'ils ont joué un match hier, comme oui. Michel l'a dit, et puis ils ont gagné. Et moi, j'ai été impressionné par trois joueurs. André Ghetto, Thomas, Condon. Ah, oui? Moi, je pense que Condon a fait son travail hier. Je lui aurais même donné une étoile. Je ne critique pas les étoiles. J'en ai déjà choisi, puis des fois, tu es critiqué. Mais moi, je t'ai trouvé qu'il avait fait de bons arrêts, Martin. Il est resté concentré, puis il avait l'air d'un gardien de but. Il est numéro un parce que Price n'est pas là, d'un gardien de but numéro un. Puis regarde comment l'équipe a joué devant lui. Encore une fois, ça a été la même chose que ça avait été Price. Donc pour moi, c'est un signe de confiance. Michel a chambardé ses trios. Il fait longtemps qu'il aime. Michel aime ça chambarder ses trios. Mais les il gagnants, il était mal pris. Hier, il l'a fait. Est-ce que ça a donné l'étincelle qu'il nous a dit à la conférence de presse? Sincèrement, non. J'ai trouvé que Fleischmann avait été moins bon. Pourquoi? Parce que Plécanet, c'est un bon joueur. Mais ce n'est pas un passeur comme Dernay. Est-ce que du côté de Pachorty, oui, il a marqué le but. Mais oui, puis Dernay, il passait à la rondelle, pas à peu près. À un moment donné, oh oui. on s'est dit qu'il ne lance plus. Oui. Ça recommence. Bon, ça a été, Canadien a gagné. Donc, chapeau, tout le monde doit prendre le crédit de la victoire. Emeline, ben, on ne peut pas le juger. Il n'a pas resté longtemps. Qu'il soit suspendu, je ne le sais pas. Qu'il a eu cinq minutes, ça ne me regarde pas. Mais je sais une chose... Du côté de la brigade défensive, piqué 30 minutes hier, il a joué tout un match.
0: Oui, il a joué tout un match. Puis, regarde, je vais prendre la balle au bon. Vas-y. Pour, euh, puis je vais revenir euh, sur l'affaire de Beaulieu, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Euh, d'ailleurs, je veux voir euh, et lire vos réactions sur rds.ca oblique 30 minutes chrono. Parce que la question qu'on y a posée, c'est l'histoire de commotion cérébrale, de poursuite, de voir un joueur qui tombe à terre comme ça, qui sort ou qui ne sort pas. Vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas Parce que je vais te donner un exemple. Les joueurs, ça Toi Gaston Thérien, ah, on ne m'en fous mettre... pas.
1: Non, 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 je m'en fous pas. Non, au contraire, moi, je suis pas qu'on soit très préventif envers les joueurs. Protecteur des joueurs. Ah, oh,
0: ben quand. Parce que dis... moi, je vais donner l'exemple. Exemple, quand il y a eu le dopage dans le sport, là. moi, j'ai toujours dit la même chose. Dopez-vous, dopez-vous pas, moi, je vais y aller pareil. Fait que si vous dopez tout, moi je m'en fous, je, moi je n'aurai pas de peine pour vous autres si vous devenez stériles puis vous êtes ah ouais Ah oui, oui, ça, ça, si je, te te dis. Fait que je ne jouerai pas au protecteur des joueurs non, qui veulent se doper. Non, Par non. contre, les commotions cérébrales, oui. pour une raison que j'ignore, ça vient un peu plus me chercher dans le
1: sens de Oui, ça as raison. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que je me dis il faut absolument faire attention. C'est des carrières qu'ils ont. C'est des carrières courtes, mais c'est quand même des carrières et des êtres humains. On est quand même pas. On est capable de prévenir ça ou de faire attention à ça? Mais ben, je me dis go. C'est pour ça que je te dis. Moi, Martin, hier, là, je pense que si ça se reproduit la même chose aujourd'hui, ils le sortent, les Canadiens. Ils disent non, non, deux minutes, on s'en fout. Ouais. C'est sa carrière. Ça, je suis entièrement... Le gars prend un coup de bâton il dit non, je veux dans le match. Puis après ça, on dit il y avait une fracture, on va ça dire il était tu bras. me disais
0: quelque chose sur ouais. Beaulieu à l'extérieur des zones quand on regardait ouais. l'entraînement. Tu disais moi, là, je me suis battu au hockey. Ouais.
1: Bien, battu. Pas beaucoup, mais je me suis battu.
0: Oui, oui. Et ouais. tu, tu m'as dit « Moi, je suis pas sûr que j'aurais voulu traverser la glace non, d'avant 2100. » Raconte, Raconte-moi ça.
1: Ben, mettons comme Beaulieu, il, il, il finit sa bagarre, il sait, on l'a vu, puis il sait que tout le monde l'a vu, la télé l'a vu, il a fléchi genou. genoux ouais. d'aplomb. Ça en va au banc. Puis là, médicalement parlant, à moins que le règlement soit très clair, quand un médecin te fait signe, tu viens aussitôt, mais moi j'aurais dit « Non, je vais attendre à la fin de la deuxième. Je vais sortir et je verrai. » Pourquoi? Parce que tu dois traverser la glace devant des millions de spectateurs et 20 000 personnes, et là, tu viens te démontrer que, oui, tu as été ébranlé par un coup de poing. C'est ton orgueil. Est-ce que c'est bien? Non. L'honneur. Mais je te donne le, le trait dans mon caractère. Moi, j'aurais dit, il reste deux minutes. Michel ne l'a pas fait jouer, d'ailleurs. Mais il reste deux minutes, j'irai après, s'il vous plaît. J'aimerais mieux ça comme ça, parce que je me sens très bien. Si le Canadien dit non, quand le médecin dit tu t'en viens, c'est un règlement d'équipe, tu obéis, là, j'aurais traversé, mais j'aurais traversé la tête basse pas parce que j'ai mangé. Non. C'est que ton orgueil en prend un coup. Puis Beaulieu, il a bien fait, sauf qu'il a mangé un bon coup de poing sur le nez puis il a fléchi genou. Puis Foligno, tu le dis, il l'a dit, il m'a frappé d'aplomb, mais moi, j'ai resté debout. Donc, il une... c'est simplement là, c'est une parenthèse d'orgueil.
0: OK. Euh, je vais prendre la balle au bon pour ton euh, Mike Condon. Juste vous rappeler qu'on est en direct de Brossard et euh, l'entraînement est terminé. Par contre, les défenseurs continuent à travailler avec euh, Jean-Jacques Dénion. les six défenseurs de l'équipe, parce que Markov a pris congé aujourd'hui. Et de l'autre côté, les quelques joueurs qui restent travaillent avec euh, Zachary Fucallé, euh, Stephen Waite et euh, Clément Jodouin. Gaston, tu as parlé de Mike Condon. Oui. Premier gosse en glace ce matin, Condon qui est là. Et sur quoi il travaille avec Stephen Waite? Déplacement. Les, le jeu autour du filet parce que c'est fait battre par ce qu'on appelle en chinois un wrap-around euh, ouais. un, un, un tour de filet un tourniquet un tourniquet autour du filet euh, donc euh, c'était euh, le premier sur la patinoire avec Stephen White à travailler sur cet aspect-là et tu sais-tu quoi moi ce que j'aime de ce gardien-là puis on le voit à toutes les pratiques nous la concentration le focus le, 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 la maturité dans, dans l'entraînement il récolte ce qu'il sème à l'entraînement il récolte tout ce qu'on voit dans les matchs je vous le jure on le voit dans l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut qu'aller ici. Canadien
1: a dit qu'il va passer quelques jours avec Stéphane Wayne. Ça vaut un pesant d'or. Donc, pour nous autres, ce qu'il va récolter ici, son amélioration, sa progression va être bonne. On est content. Dans le cas de Condon, Stéphane Fizette, je ne prendrai pas le crédit, il est talent de chambre, mais il a dit euh, rappelez-vous, puis lui, c'est un gardien de but, c'était le même problème avec Price. Quand il se. Pas de, en avant, en arrière, mais de gauche-droite ou euh, droite-gauche. Mm. Il se déportait un peu trop, ça se faisait battre. Il, dit, il a corrigé ça depuis un an. Hier, Camden s'est fait battre. Il a dit, c'est un peu le même travail que du côté de Stéphane Roy, il va avoir à faire. Et ce matin, tu l'as remarqué, il a déjà dit, puis il a peut-être dit, regarde, essaie de bloquer avant d'arriver trop déporté d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est de l'amélioration, de la progression, et c'est là qu'il va devenir un bon gardien de but. Parce que quand je regarde Camden, il est un peu comme Carey Price, en fait, de stature. Il n'a pas, peut-être pas le même talent, mais il devient un et peu. Compétiteur. Exactement. Puis c'est un gars qui a du caractère. Donc, pour le Canadien, est-ce que c'est alarmant que Price soit blessé? Oui, Michel l'a dit. Est-ce que c'est alarmant de transiger? Moi, je pense, tant et au que Candon. À chaque match, on peut dire, est-ce qu'il a été bon? Hier, yeah, il a été bon. Le Canadien perd 2-1, il un, fusillade. Yeah, est-ce que Candon était bon? C'est la même ouais. réponse aujourd'hui. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se permettre d'être un petit peu plus patient. Mais d'être aux aguettes. Comme tu dis, si un gardien de but au ballottage qui peut faire notre affaire, qui ne coûte rien. Bang, on le prend.
0: Exact. Fucalé aller jouer Sauf des matchs en bas.
1: Est-ce que tu donnes Ténordi pour un gardien de but numéro 2 Absolument deux? pas. Pas sûr.
0: Puis d'ailleurs, tu parlais de Fucalé puis je ne lance pas à la Pierre à Fucalé. Mais moi, je suis Zachary Fucalé. puis ouais. je vois que Condon était prêt avant moi, puis il était sur la glace avant moi, lui qui a joué la veille. Je prends des notes, puis demain, je vais être là avant Condon.
1: Je le sais, Martin, mais mettons que Michel a voulu parler à Fucalé, il disait, regarde, il reste deux jours ici pour refaire. Peut-être, on ne sait pas. Là. On ne sait pas. Mais, mais raison. Je suis t'arrête. d'accord avec toi, qui doit, comme joueur recru, être pas le dernier, mais le premier.
0: Je lis pas ses lèvres. Hein? Mais conver... je, je, je ne lis pas okay. sur les lettres. non plus. Mais conversation au premier attroupement autour du tableau entre Michel Théry et Nathan Beaulieu ce matin. Pour moi, là, c'était juste Nathan, on a apprécié ce que tu as fait hier, mais tu savais qu'on était à cinq défenseurs. Je suis sûr que ce même pas à propos du coup de poing. Je suis sûr que c'était même pas. Je pense plus que c'était le, le moment choisi pour aller défendre son coéquipier. Parce que oui, ça a oui. été court. Cool. Nathan Beaulieu a acquiescé à ce que Michel Terrien, Il a dit oui, 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 tu as raison, coach.
1: Oui, sûrement que Michel il a dit sois prudent, essaie de voir le tableau. Tu sais, on était à quatre défenseurs. Exactement. Puis dire on, c'était pas 8 à 1, c'était pas 7 à 2. C'était, c'était très serré. Et là, les fleurs que Michel a dû lancer à Beaulieu j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On exact. était à cinq. Tu pas un gars que je laisse au bout du ban.
0: Il n'y a plus d'affaires à laisser tomber les gants. Okay? Ouais. Parce qu'il est rendu un, un légitime numéro non, 4. On en a, a besoin. Oui,
1: mais Martin, il, il y en a dans le caractère, dans le, dans le façon de jouer. Euh, Jérôme McGinnis a, a laissé tomber les gants toute sa carrière. Puis c'est un gars qui était un capitaine qui marquait des buts. Oui, mais ça fait trois que McGinnis, c'était un vrai. Lieu, lieu. C'est même pas un middleweight. <coughs> non, mais il peut devenir un joueur capable de se défendre. Puis ça, c'est bien. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, euh, moi, je me rappelle, là, Michel Goulet, euh, on lui a dit, écoute bien, tu prends tellement de coups, là, laisse-la tomber les gants, puis fais-y payer le prix. Pis c'est pas un hier, C'est un gars qui marquait des buts. Il l'a fait à l'occasion. Mais là, Beaulieu, hier, je ne te dis pas que c'était la meilleure occasion, mais Alors, comme Michel pourquoi, l'a dit. Il l'a fait pour de bonnes raisons. C'est ça. Tu sais, Gilbert tellement... est allé devant, devant euh, Foligno, puis Gilbert, euh, tourné... est-ce qu'il a pensé qu'il reste cinq défenseurs? Peut-être, c'est un ça, vétéran. Ouais. Ou peut-être qu'il a dit, ben, moi je me bats pas, il s'est jamais battu dans une machine. Donc tu, c'est ça, mais tu peux serrer un gars et puis pour ouais, juste te battre. Exactement. Au lieu, il est allé au bout du point. Ouais. Puis il restait 7 minutes parce que tu me dis qu'il restait 2 minutes plus 5. Donc c'était peut-être pas le meilleur moment. Mais c'est arrivé. On passe à un autre, un autre appel parce que dans le cas du Canadien, je pense qu'il y a eu deux bagarres cette année, les deux fois éboulées.
0: Et, et selon le site web là, qui compile puis, les bagarres, puis qui met, met des gagnants et des perdants? beau en carrière, six bagarres, six défaites. Donc, tu sais, tant qu'à manger des claques sur le nez, garde donc tes gains un petit peu plus ou prends donc des marchands, des, des, plus, des plus dans son 16. Ouais,
1: c'est un choix, c'est un choix que tu fais, mais ça de glace, des fois, tu ne regardes pas sur le. Tu ne pas. Ouais. Hey, euh, est capable.
0: Avant, que je te laisse partir parce qu'on a déjà fait pas mal de temps. Oui. Euh, Bournival au balotage. Ben, c'est ça, triste?
1: Euh, ben, triste pour Bournival avec le Canadien, mais si une autre équipe le réclame puis il peut jouer dans la Ligue nationale, je trouve ça fantastique pour sa carrière. Mais moi, j'aimais beaucoup Bournival.
0: Mais il aurait pu le retourner avec les Ice Cap pour remise en forme Il y a un semaines. contrat
1: de deux volets. Je ne suis pas assez au courant s'il des... si fallait qu'il passe au balada. Je pense que oui. Je pense que oui, sinon, il l'aurait fait. Il a raison. on va acheter un peu de temps. Puis peut-être que quand il va revenir dans une transaction, là, ils vont peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, le perdre pour rien. Sinon, il s'en va avec Saint-Jean.
0: Les journalistes sont descendus en bas, rencontrer les joueurs. On peut s'attendre à peut-être cette question au sujet de Bournival avec Michel Terrien un peu plus tard, Gaston? Gros merci. Mon petit Martin, je te remercie et te félicite. Bon, merci. On se reparle demain. demain J'aimerais ce ça que sera... tu me
1: dises pourquoi je te félicite. Pourquoi tu me félicites? Tu as mangé un sous-marin au lieu d'un croissant. Ça fait moins graisser un sous-marin. Oui, il y avait de la viande, des protéines. Oui, mais m'a dit hier, tu as mangé un gros bagel, un gros euh, croissant, puis euh, je ne voudrais pas te suivre une journée. Vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension. Salut. Ouais.
0: Mais tu aurait pu être pire, j'aurais pu manger du amir. Faire la radio à quelqu'un la qui a jour- mangé la, du amir, la, tu s'enlèves. Oui, mais la, la journée n'est pas finie. Ouais. Salut. Ciao, Gaston. Euh, toujours en direct de euh, Brassard euh, l'entraînement comme je vous le disais est euh, terminé euh, vous donnez un peu le parfum de ce qui se passe, Alexander Semin travaille avec les courroies là, pour, euh, il, se fait, il traîne littéralement son, euh, son préparateur physique ou son instructeur euh, sur le patin et euh, c'est des drills de patin qu'il fait tout seul avec euh, le préparateur quelques joueurs sont encore sur la patinoire à travailler entre autres avec Jean-Jacques Daigneau entre autres Patrin Fucali Uh, Devin Smith-Pelly, uh, uh, Thomas ainsi que uh, Carr et uh, Paul Biron, Paul Barron communément appelé. On va tout de suite rejoindre un gars uh, qui sait de quoi qu'on parle uh, quand on parle de commotion, bagarre, protocole, toute la patente. C'est Eric Bénanger. Salut Éric!
2: Salut Martin! Comment ça va? Ça va bien toi?
0: Oh, ça va très bien. Tu sais que les, les équipes qui vont bien n'ont pas d'histoire. Mais là, uh, on en a quelques-unes pour on a beaucoup de plaisir. Um, premièrement, j'aimerais savoir où ce que tu te situes avec cette histoire de poursuite de la ligue nationale et de, de joueurs de la ligue nationale de hockey envers la ligue nationale.
2: Bien, je me suis, euh, je, je, je pense qu'on a emboîté le pas de, de la NFL. On a vu le succès que la NFL a eu. Oui. Alors euh, plusieurs joueurs là, qui ont été hypothéqués de, de ce côté-là durant leur carrière. Je pense qu'on fait la bonne chose parce que c'est certain qu'il euh, y a plusieurs années passées, on s'occupait pas assez de la, des commotions cérébrales et puis euh, il y a des joueurs qui ont payé le prix. Euh, pour le, le santé. Et puis comme je l'ai souvent dit, euh, lorsqu'on on est joueur d'occasion, on est un numéro. Oui, on fait la bonne argent. Mais après, il n'y a pas personne qui est là pour nous autres. Donc, euh, ils font bien, puis j'espère qu'ils vont gagner.
0: Pour vrai, OK. Euh, qu'est-ce que tu penses du fait que c'est pas tous les joueurs. D'ailleurs, si tu trouves qu'ils font bien, pourquoi tu n'es pas là-dedans?
2: Bah, je n'ai pas de commotion. Je me suis je euh, <rire> me suis. j'ai été chanceux durant ma carrière. En tout cas, je n'ai peut-être fait des petites que qui n'étaient pas, pas considérés comme des vraies commotions. Mais euh, moi, ce côté-là, là, j'ai été hypothéqué durant ma carrière. Et puis, lorsqu'il y a des, des choses qui sont arrivées, euh, on, on, a, on a été de la côté sécuritaire. Puis on, j'avais je sais qu'une fois, j'avais pris une semaine de congé euh, préventif euh, à propos de ça.
0: OK. Et tu penses… pas tu penses quoi, mais t'expliques comment le fait qu'il y a des gens comme toi qui croient qu'ils font bien puis d'y aller, puis qu'il y en a une bonne partie, qui euh, disent, ben, « Regarde, on était au courant des dangers, là, c'est un sport de contact. » Entre autres, les joueurs actuels. C'est sûr que les joueurs actuels, quand on leur pose la question, exemple, Piqué Souben a dit, « On est, on est conscient que c'est un sport de contact puis que tu es exposé à chaque fois que tu sautes sur la patinoire. » Tu penses quoi, du fait que ce pas tout le monde qui a la même opinion là-dessus?
2: Bien, Piqué Souben, euh, il fait quoi, 10 millions par année, il est payé par le Canadien. Il est encore dans la Ligue nationale. Alors, c'est, c'est sûr que tu n'auras jamais la vérité quand un joueur est encore dans le bain. Okay. Euh, moi, je l'étais il n'y a pas longtemps. Euh, c'est sûr que tu m'aurais posé cette question-là lorsque j'étais à ligne nationale, je t'aurais dit la même chose. Mais quand tu étais à l'extérieur puis tu vois comment que les choses se passent, euh, dans le temps, même moi, quand j'ai commencé, on commençait à en parler la, la, des commotions cérébrales, on commençait à être entouré, on commençait à avoir des tests euh, de dépistage par rapport à ça. Euh, donc, c'est sûr que bien avant ça, c'était pas bien, assez bien entouré. Et puis, euh, les joueurs, on se contente pas de peur. Là, on, c'est, c'est, on est nos, nos propres... On est nos pires ennemis. Euh, lorsque tu es à la tête ou peu importe la blessure que tu tu veux toujours essayer de retourner. Puis, euh, lorsque tu as un protocole en place et puis tu as des docteurs qui te, qui te retiennent, ben à ce moment-là, c'est, ça, t'en, ça t'enlève peut-être un, un danger supplémentaire là, pour le futur.
0: Est-ce que tu penses que tout coup à la tête, selon ton expérience? Un, tu dis que en tout cas, tu ne penses pas avoir une commotion cérébrale mais tu as vu bien les gars tomber au combat euh, dans la Ligue nationale de pendant ta carrière. Est-ce que tu penses que tout coup à la tête entraîne une commotion cérébrale ou, comme on a vu hier, Nathan Bowyer qui plie les genoux après avoir reçu un bon coup de poing sur la gueule? Est-ce que pour toi, là, puis on n'est pas par- docteur personne, là, mais est-ce que pour toi, là, normalement, ça c'est le signe de commotion cérébrale ou faut aller à une autre étape pour euh, être convaincu qu'il y a une commotion cérébrale?
2: Non, ce pas nécessairement... Euh, ça peut être les, un geste des les plus anodins qui vont donner une commotion cérébrale, cérébrale. Euh, moi, j'ai, j'en ai vu avec Guillaume Latendresse, pierre Pierre qui ont été atteints par ça. Là, le proche de moi, c'est lorsque j'étais au Minnesota. C'était ah oui. euh, c'était souvent là, lorsque tu es loin de la bande, ou ce que tu rentres en contact, ou ce que tu t'en attends pas dans le milieu de la patinoire, lorsque ta tête va par en arrière. Tout le monde est différent. Euh, mais moi, il y, a, il y a certaines occasions où ce que j'ai, j'ai été frappé fort durant les matchs. Et puis euh, après le match, dans l'autobus ou dans l'avion ou le lendemain, des fois, je me dis ouais, est-ce que je fais le correct ou tu sais? Dès que tu commences à te poser des questions, c'est peut-être un signe que ça en est une. Euh, Mais moi, mes symptômes, si j'en avais, ils partaient rapidement. Mais les gars qui ont des symptômes comme ça, lorsque tu commences à te poser des questions, puis tu te sens pas toi-même, c'est là qu'il faut que tu approfondisses les tests. Et puis c'est là que les les tests, on avait des... À tous les débuts de saison qu'à l'entraînement, on avait des tests que moi, je Je considère un petit peu... euh... Je dirais pas innocent, mais... C'est pas des tests véridiques. Euh, je, je donnais toujours l'exemple, souvent, où on va jouer deux games en deux soirs et puis voyager sur deux fuseaux d'horaire. Tu me feras faire le test là, le lendemain, puis je le passerai peut-être même pas, même si je n'ai pas eu de commotion, parce qu'on est fatigué, le décalage horaire, on a mal dormi, on a joué beaucoup de, de matchs en, en, en peu de soirs. Donc, ce test-là, il y a un a aide, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut vraiment l'écouter véridiquement, là si c'est vraiment le bon test qu'on devrait euh, décider son, si un, un joueur a une commotion ou
0: pas. Euh, je pense que tu es au courant, là, au parfum, des, des règles que la Ligue essaie de mettre pour euh, améliorer les choses, le fameux spotter. Toi, dans un monde mmh. idéal qui était là et qui pense que euh, les joueurs là, qui font la poursuite ont une cause, toi, si c'était toi, tu ferais quoi comme protocole? Qu'est-ce, que ça serait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous protéger de vous autres parce que vous êtes maudits tête de cochon, vous êtes vos pires ennemis?
2: Bien. Ben moi, je pense que c'est les, 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 les physiothérapeutes des équipes sont les joueurs qui sont le plus en contact on, avec, avec nous autres. Donc, euh, le soigneur, là, il sait exactement comment tu te sens jour après jour. Il, il, normalement, ils connaissent la game de hockey. Ils sont dans le feu de l'action où il y a beaucoup de choses qui se passent durant un match. Mais moi, je crois que c'est ces gars-là qu'il qui qu'ils puissent prendre plus de décisions de ce côté-là. Lorsqu'ils voient le joueur, comme hier, mettons, on est un beau lieu, c'est fait frapper. Le soignant voit les genoux pliés. Ce, ce soignant-là devrait être en contact immédiatement. et Il l'a, sur, il l'a été, c'est certain, tout de suite après la période, parce que la période terminait. Beaulieu bon, est arrivé dans la chambre. et C'est certain qu'il est allé au, euh, dans la chambre avec les docteurs. Il a fait le protocole. Ils ont fait les tests nécessaires. Et puis les docteurs ont, ont pris une décision qui, qui était correcte pour poursuivre la partie. Donc, moi, je pense que c'est, c'est ces personnes-là qui sont les plus importantes dans le processus.
0: Pourquoi... Moi, moi, c'est ça que je dis à Gaston Terrien tantôt, euh, Eric. Tu sais, quand il y a eu les histoires de dopage, que ce soit au baseball ou à n'importe quel sport, moi, j'ai toujours dit je suis un consommateur de sport. Dopez-vous, dopez-vous pas. C'est pas moi qui vais jouer en mer avec vous autres à vous dire hey, prends pas ça, tu vas devenir stérile. Tu fais ce que tu veux. Si tout S'il y a personne qui se dope, je vais être encore au show en train de vous regarder. Fait que j'ai toujours eu un je m'en foutisse avec ce que vous faisiez avec vos vies. Mais là, les commotions, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis. J'ai l'impression, j'ai envie d'embarquer dans, dans le bandwagon, de dire, hey, il faut faire quelque chose avec les commotions. Exemple, beau Beaulieu, il n'y avait pas d'affaire sur le banc de punition avec deux minutes à faire quand il vient de poigner et cinq minutes?
2: Bien, le règlement, il aurait dû s'en aller dans, dans la chambre. Là. C'est, ça, je comprends, en tout cas, ça, ça, c'est un autre sujet, mais il aurait dû s'en aller dans la chambre immédiatement, être pris en charge et euh, faire, faire le protocole avec les docteurs et les soigneurs du Canadien immédiatement. Okay. Euh, là, tu t'en okay. vas là-bas, puis là, là au banc des, des pénalités, là, il commençait déjà à dire, okay, euh, à se préparer pour, pour dire les bonnes choses. Euh, comme tu l'as dit tantôt, puis comme je l'ai dit, je ne dirai jamais assez. On est nos, nos pires ennemis. Ah, oui. Nathan Beaulieu commence à, à s'intégrer la, dans la bricade défensive. Il joue son meilleur hockey en carrière. Lui, là, il sait que ce n'était pas le meilleur moment pour s'être pour battu. Donc, lui, là, il se spinait dans la tête. Lui, là, il voulait tout faire pour, pour, pour passer le test entre les périodes. Je ne sais pas si c'est une commotion, là. Je ne suis pas en train de dire ça. Non, non. Mais lui, c'est certain qu'il a tout fait dans son pouvoir pour répondre aux bonnes questions et retourner sur la patinoire et dire OK, ça va. Je me suis fait sonner, euh, mais j'espère que s'il mes... y a des symptômes, ça va passer rapidement. Puis présentement, il avait l'air à bien aller ce matin, là.
0: C'est quoi les tests que vous faites dans le vestiaire?
2: Bien, euh, les, les docteurs vont nous. Vont, vont nous euh, euh, la, la date, euh, le, le score de la game, on est où, euh, quel jour, blablabla. Ah. Tu sais, des questions un petit peu. Euh, oh ouais. Des questions. Assez normal. Le, le, le test vraiment véridique, il faut qu'il soit fait le lendemain. Fait que je ne serais pas surpris qu'il, qu'il le fasse aujourd'hui. Je ne sais pas le protocole du Canadien, mais le, le test que je te parlais écrit sur un ordinateur, euh, ça, c'est, c'est fait le lendemain là, lorsqu'il y a, y a un coup à la tête ou des, des, euh, des problèmes de ce côté-là.
0: OK. Euh, le Canadien affronte les Capitals de Washington demain. Euh, je regardais la formation de quand tu jouais avec eux, puis ça fait pas longtemps, là, ça fait pas 100 ans. Uh, Ovechkin, Backstrom, ça tu as joué avec eux, uh, Simmons, oui. Green, Leitch, Knoebel, Fleischmann, Morrison, Fair, uh, Bradley, Potty, Schultz, Chimera, écoute, j'en compte trois la date, là, je suis rendu à trois, Stekholz qui sont encore là, Clark, uh, ils sont toute une équipe transformée depuis les eaux où tu étais là, puis ils sont impressionnants cette année.
2: Bien, ils commencent à ressembler à une équipe d'hockey. Euh, ils ont fait un bon ménage là-bas, Bruce est parti, McFee est parti. Euh, ça, ça, fait du bien. Et puis, il y en a un entraîneur qui a mis une structure dans, dans la game. On voit ce que Bruce Boudreau fait à Anaheim. Présentement, ils vont mieux, mais ils cherchent. Euh, oui, on a un nouvel entraîneur des Capitals. Et structuré, Barry Trott, c'est un entraîneur structuré défensivement. On pense toujours à la défensive en premier. On voit les succès qu'Obi a devant le filet parce qu'il y a une bonne structure devant lui. Ovechkin euh, est en train de devenir le leader qu'on voyait euh, il y a longtemps, euh, tranquillement et puis il joue dans les deux chances à noire et tout le monde euh, joue dans un système là, implanté euh, à la perfection, puis l'équipe a du succès. Lorsque l'équipe a du succès, c'est facile pour les joueurs de suivre la parade et c'est ce qui, ce qui se passe présentement avec les Capitals.
0: On s'est déjà dit que ce serait difficile pour les Capitals de gagner comme Stanley avec un joueur aussi, euh, utilisons le mot égocentrique, Ovechkin. Est-ce que tu penses que sous euh, Barry Trotz, euh, tu changes ton fusil d'épaule puis tu dis que peut-être que même lui pourrait changer, puis... Que les Capitals pourraient être euh, cette équipe-là qui gagnerait euh, la Coupe, si euh, ce n'est pas cette année, l'an prochain?
2: Ben, à un moment donné, euh, on vieillit. Euh, Ovi euh, est devenu plus mature. Euh, le fait que Simon soit parti, je, sais, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça, ça l'a aidé grandement euh, à l'extérieur de la patinoire. Et puis, présentement, il joue vraiment comme un capitaine, euh, un style nord-américain et puis peut-être que Barry Trotz est, est finalement rentré dans la tête, ce que les huit autres entraîneurs avant n'ont pas été capables de faire avec Ovechkin, et puis le reste des gars suivent la parade, mais le joueur qu'on ne parle pas assez à Washington, c'est Nicholas Backstrom. De mon côté, le joueur le plus, le plus sous-estimé de la Ligue nationale, il fait tout sur la patinoire, c'est un leader dans la chambre, c'est un gars à sa place, vraiment un, un, un bon joueur là, pour les Capitals.
0: Puis je trouve, euh, moi je vais renchérir sur ce que tu dis, puis tu me diras voir si t'es d'accord. Je trouve aussi que l'émergence de Kuznetsov euh, en enlève sur les épaules de Backstrom, parce qu'on les a, on a séparé Backstrom et Ovi, on a laissé Ovi avec euh, Kuznetsov. Il est impressionnant, le petit maudit.
2: Ben c'est parce que ça nous, da, ça nous donne, euh, Backstrom a toujours joué avec Ovechkin, puis là, ça nous donne de la balance euh, à l'attaque. Euh, avec T.J. Oushi. moi je crois que ça a été un, super bonne, un bon échange pour eux. Euh, Faites bien avec cette équipe-là. On a beaucoup de profondeur à l'attaque. On joue bien défensivement. Oldby est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale présentement. Euh, le meilleur euh, taux euh, de but alloué de la Ligue nationale. Donc, euh, tout est en place présentement avec Washington. Puis, euh, la confiance est là. Et lorsque tu as une équipe en confiance, on voit que le Canadien, il euh, y a beaucoup de belles choses qui peuvent arriver.
0: Impressionné de la façon que le Canadien joue, même sans Carey Price.
2: Ah oui, c'est, c'est vraiment... long. On voit que, le, que tout le monde embarque dans le système de jeu que Michel a implanté dans ces équipe là euh, Avec euh, la blessure de Carey Price, je crois qu'on va jouer un système de jeu un petit peu plus hermétique défensivement, ce que les gens aimeront probablement pas, mais on ramasse des victoires. Euh, Condon a fait un, un, un bon match hier, on a bien joué défensivement, et puis euh, notre gros joueur a marqué le but clé. Donc c'est, c'est ce que le Canadien va devoir faire en, en l'absence de Carey Price limiter les chances de marquer et puis capitaliser lorsqu'ils en ont.
0: Me trompes-tu ou il est, le après un quart de saison, il est le prétendant numéro un pour le trophée Jack Adams?
2: Ben oui. Je c'est pense toi, que tu oui, l'as oui, eu, Michel oui, oui, on...
0: tu sais où ce qu'il devient en plus, là, euh, parce qu'on en a déjà parlé, là c'est plus le même entraîneur. En tout cas, moi, je trouve qu'il sort le maximum de chaque joueur, parce que je suis pas convaincu que le Canadien, c'est la meilleure équipe sur papier, mais c'est vraiment la meilleure équipe sur la glace. Je te laisse répondre, là, mais pour moi, c'est numéro un comme pour le, le, le Jack Adams.
2: Bien, présentement, on n'a pas le choix parce que euh, Carey Price a marqué quoi une dizaine de match depuis le début de la saison? Je pense 11. Ouais. Euh, on a un gardien qui n'avait jamais gardé les buts dans la Ligue nationale. On a, sur papier, on n'a pas la meilleure équipe, mais sur la patinoire, on a un produit incroyable. Le Canadien joue un système de jeu euh, impeccable. Et puis, euh, c'est sûr que Michel Tarien, il faut qu'il y ait beaucoup de crédit pour ça. Les entraîneurs n'ont pas assez souvent le crédit lorsqu'une équipe performe. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'elle ait la reconnaissance. Et présentement, moi, c'est, ça serait mon choix, ça, c'est certain. Lui et Dave Tepet à, à Phoenix.
0: Oui, Tepet qui essaie de garder ça à flot. Écoute, ce n'est pas la meilleure équipe sur papier, eux autres, ça, c'est clair. Non. Éric, euh, un gros merci encore une fois. Prends soin de toi, puis on se reparle mercredi prochain.
2: Merci. Merci, bye-bye. Bonne de bye-bye. C'était
0: Eric Bélanger, toujours intéressant. Il n'a jamais fait une commotion euh, dans sa carrière. Je suis même surpris. Et euh, que de conversation. Hey, on est encore à Brossard pour l'entraînement. Présentement, euh, les joueurs euh, réservistes euh, ramassent euh, les rondelles euh, dans le filet avec Zachary Fucallé. Je peux vous dire que j'ai assisté à un exercice, je vais dire drôle, mais ça frôle le cabochon. Jean-Jacques Degnaud avec Emeline et Patrick, ils ont mis les deux sur chacun leur ligne bleue. Le premier fait une passe à l'autre défenseur. L'autre, il la slap. Gros slap shot. Ça bande. Et le défenseur qui est sur l'autre ligne bleue, il faut qu'il arrête ce dos dégagement Premier coup, Patrin l'a eu dans la main. Il a, il a fait maille comme ça en bon sens. Fait que là, tout le monde est parti arrêt. On se replace. Deuxième coup de Emeline qui se défonce dans la bande pour envoyer la rondelle par la bande. Dans les parties intimes de Patrin qui s'est écroulé par terre. Là, tout le monde trouve ça drôle. Jean-Jacques crie, Emeline rit, puis Patrin bon Jack il rit, fait que les gars se tapent sur tête. Premier lancer que Patrin fait, puis il y a une bonne pinotte, Patrin. Emeline l'a reçu ce genre il tombe à terre et il riait plus. Il n'y avait plus de fun. Là. C'était drôle quand c'était patron, mais là, Écoute, je n'ai jamais vu ça. C'était à peine s'il se lappait pas dessus. François Gagnon, salut. Salut, salut. Comment ça va? Ça va bien. Grosse histoire euh, hier. Euh, et tout de suite, je vais te poser ma question. Je t'ai écouté euh, dans le Point de presse de Michel Terrien parce que malheureusement, c'est quand c'est arrivé à toi que euh, ça a pété. Euh, ouais, mais euh, la question, c'est est-ce qu'on s'en fout des commotions cérébrales ou on ne s'en fout pas? Je vais te donner pourquoi j'ai posais cette question-là. Quand il y a eu le temps du dopage, là, moi, j'ai toujours dit la même chose. Moi, je consomme le sport. Si vous êtes toutes pas dopés, je vais y aller pareil. Si vous êtes toutes dopés, c'est pas moi qui vais aller vous voir et vous dire Hey, les gars, vous allez être stériles un jour. faites ce que vous voulez avec votre vie, je m'en sac. Moi, je mm-hmm. consomme un sport. Je consomme une activité. Mm-hmm. Les commotions, ça m'interpelle un peu plus. Puis hier, j'étais un peu choqué de voir que Beaulieu était resté au bain. quand je pose la question aux gens, je dis Vous en foutez ou vous en foutez pas ben, moi, moi, je m'en fous pas.
3: Ben, moi, je m'en fous pas non plus. Je trouve malheureux qu'il y en a encore qui s'en fichent complètement. Euh, parce que euh, ça démontre euh, un manque d'ouverture d'esprit qui est dangereux. Je vais faire une comparaison. Début des années 80, les casques de protection, les casques protecteurs commençaient à être euh, imposés par les équipes. Puis là, c'était rendu que c'était juste les vrais, là, les vrais de vrais, les anciens, là, les mecs Tavish qui portaient plus de casque. Puis là, c'était des braves, sûr. Puis là, il y avait encore une mentalité qui perpétuait cette notion-là de courage, de jouer... Avec podcast, comme dirait. Les casques ont été imposés à tout le monde. La clause grand-père a fait que les derniers joueurs qui avaient le choix d'emporter ou non ont pris leur retraite et tous les joueurs qui entraient dans la Ligue nationale étaient obligés de le faire. Donc aujourd'hui, on, on se poserait même plus la question de savoir on peut-tu se permettre de jouer au hockey podcast Non, on devrait arrêter le jeu quand il y en a un qui est le perd. Après ça, tu as eu le débat sur les visières. Hein, c'était les pissous qui mettaient des visières. Hein, c'était les jaunes qui mettaient des ça fait visières. pas
0: longtemps, là, Denis Gauthier, c'était un jaune. Il, euh, il frappe, euh, puis une, une, une visière. C'est
3: exactement ça. C'était les gars qui n'étaient pas capables de se défendre, qui avaient peur de jeter des gants, qui, étaient, euh, qui portaient des visières. Euh, là, il y a eu ça coucouille-vous, blessure à un œil. Combien de carrières ont été compromises par des coups au... Euh, Brian, euh, dans Bérard. Un, Brian Bérard, souviens-toi. Puis ça, C'était un accident. C'est Marianne Assa euh, qui euh, l'avait atteint euh, en, en continuant son geste sur un tir, puis il effectuait une chute. Aujourd'hui... C'est 90, c'est 95 des joueurs qui ont des visières. Dans deux ans, ça va être obligatoire. Dans cinq ans, je ne le sais pas. Mais on va encore avoir franchi le cap. Aujourd'hui, on est rendu à se dire que les commotions sont sont dangereuses. Les fléaux sont épouvantables. Il y a encore du monde qui minimise les conséquences de ça. Un jour, ils vont se réveiller. Puis un jour, ils vont comprendre. Ils vont se rendre à l'évidence. Et il faudra faire la même chose qu'on a fait avec les casques et les visières. Il faudra faire la même chose maintenant avec les bagarres. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de hockey sans bagarre, m'excuse, les bagarres sont punies puis tu t'en vas cinq minutes au banc. Ils sont tolérées encore dans la ligne nationale. C'est une, c'est une grave erreur selon moi parce que ça a changé complètement. Moi, je ne vais pas au hockey pour voir des bagarres. Est-ce que je vais me mettre la tête dans le sable puis je vais dire c'est pour vrai que le monde se lève quand il y a une bagarre? Non, je ne dirais pas ça parce que c'est vrai. Il y a un côté spectaculaire non, mets... dans les bagarres, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens que dans le hockey d'aujourd'hui, avec les poursuites judiciaires qui ont lieu en ce moment pour les conséquences des coups à la tête et l'attitude de la Ligue nationale par rapport à la, euh, euh, je te dirais au fait qu'on se préoccupe pas de ces conséquences-là. Ça nous a amené ici. Il faut falloir que la Ligue, il faudra que la Ligue nationale prenne des mesures pour s'assurer de minimiser les risques.
0: Ok, je justement, euh, je suis d'accord sur pratiquement tout. Euh, les bagarres, je suis d'accord. Moi, les stages, surtout, là, t'sais, on était en oh. mise en jeu, tout ça, c'est fini. Euh, hier, avec Nathan Boyer, je trouve que c'est pas sa job, surtout que c'est rendu un joueur tellement important. C'est vraiment oui. rendu le quatrième défenseur du Canadien. Donc, je pense pas que c'était sa job de le faire. Par contre, moi, ce genre de bagarre-là, quand tu vas pour aider ton chum, t'sais, Michel Terrien a parlé avec Nathan Boyer, ça, ça je disais tantôt. Là, ça a duré euh, 25 secondes. Puis Beaulieu a dit oui trois fois, puis ça s'est terminé. D'après ben oui. moi, c'était chef. On était cinq défenseurs. On est,
3: on est fiers de toi parce que ce que tu as fait, mais on était cinq défenseurs. On s'est retrouvés à quatre défenseurs. On aurait pu te perdre pour l'année. Exact. Alors, le message, il est simple, il
0: est clair. C'est un compliment.
3: Je, oui. Puis, je veux dire, moi, là, je vais acheter ça, le fait qu'un gars va défendre son coéquipier. Mais pour moi, puis ça, là, les gens n'ont pas besoin d'être d'accord avec moi, la plus belle vengeance de Nathan Beaulieu, c'est, elle a failli se produire en début de troisième quand il a avancé oh. dans l'enclave, il a décoché un bon tir. S'il avait marqué le but, pour moi, ça, c'est mieux que n'importe quel talage qu'il aurait donné à Nick Foligno. Mais regarde, ça, c'est le hockey que j'aime. Moi, le hockey, pour moi, c'est qu'une équipe gagne avec un but de plus que l'autre, pas qu'elle aille gagner plus de batailles que
0: l'autre. Parenthèse, le hockey junior, on dit qu'il est en chute libre ses assistances à cause qu'il n'y en a plus de bagarre. Tu dis quoi, ça? Je me dis, tant mieux
3: si les gens qui vont pas là, y allaient simplement pour ça, comme c'était le cas pour le hockey de semi-pro. cabochon, du semi-pro dans les années de ville parce qu'ils se sont nettement améliorés. Il y a eu des baisses d'audi, de, de, d'auditoires, de spectateurs, c'est vrai, parce qu'il y avait une clientèle qui allait voir ce type de hockey-là comme ils vont voir un galop de boxe puis ils vont voir un galop de lutte. Mais c'est pas ça, le hockey. Alors, je me dis, si... Pendant un an, deux ans, cinq ans, on doit passer une période plus calme parce qu'il va y avoir un transfert qui va se faire. Et puis parce que là, ben, il y a des parents qui vont amener leurs petits, qui jouent à Tom, puis qui jouent moustique, puis qui vont les amener euh, au hockey junior parce qu'ils vont dire, « Ah, oh, ils vont avoir un bel exemple. » Tu sais, il, c'est un, un mal pour un bien. Tu disais, les, les commotions nous préoccupent plus que la drogue. Euh, tu as joué, hein? euh, joué au hockey mineur. que Le dopage. Tu as joué au hockey mineur. Euh, tes enfants vont jouer au hockey mineur, que ce soit un petit gars, une petite fille. Et puis, quand tu vois un jeune, que ce soit le tien ou un de ses coéquipiers qui est étendu sur la glace en convulsion parce qu'il y a une commotion, ça vient te chercher dans le, dans, le cœur. Dans, dans puis là, tu dis, oups, c'est pas ce type de hockey-là que je veux. Je veux voir mon gars ou je veux voir ma fille jouer du hockey de non-contact. Puis là, il y a du monde qui m'écoute et qui disent, voyons, oui, oh non. C'est pas ça le hockey, c'est pas votre hockey, c'est mon hockey et j'espère que le hockey que moi je préfère sera celui qui va prévaloir dans cinq puis dans dix ans. J'espère qu'un jour, puis le okay. jour le plus proche possible, il n'y en aura plus de bagarre pour minimiser les conséquences. Genre reviens du vestiaire, là. je viens de parler avec Nathan Beaulieu. Il est un peu choqué parce qu'il dit Vous avez vous avez exagéré les conséquences. Peut-être. Tu
0: tu dis Oui, mais c'est parce que tu avais l'air de Bambi.
3: Mais, mais c'est ça. Mais il dit, il m'est arrivé de recevoir des mises en échec qui m'ont sonné bien plus que le coup de poing hier. Puis il n'y a personne qui en a parlé. Mais je dit, on en aurait parlé si on avait décelé euh, que tu t'itubais jusqu'au banc. Tu sais, il dit, j'ai pas été, j'ai pas perdu connaissance hier. Je vais respecter ça.
0: Mais il n'a pas plus perdu connaissance quand il s'est fait gelé par Eric Carlson bon. et il a subi une commotion cérébrale. Exactement. Un, en guillemets, c'est un récidiviste de la commotion. Yeah. Là, tu sais, puis, il peut être plus fragile.
3: Y a, y a, et c'est là où, pour moi, il y a une lumière rouge qui doit s'allumer. Moi, j'en veux pas à Nathan Beaulieu, j'en veux pas au joueur qui disent, ah, ben je non. veux continuer ». Max Pacioretty me l'a dit dans le vestiaire hier. Il dit « l'année passée en Floride, je me suis fait geler okay? ». J'avais honte. J'avais honte de me retrouver en avant de mes coéquipiers puis de dire « oui, euh, je vois plus clair, je vois des étoiles ». Il dit « chaque fois qu'on me posait une question, il dit j'entendais même pas la question ». Puis je disais « oui, je suis correct, oui, je suis correct ». Il dit « aujourd'hui, hey, bon, maintenant que j'ai un enfant, maintenant que je réalise ce qui se passe, je ne pas la même erreur ». Moi, c'est juste ça, là le protocole hier tout... Puis, tu sais Michel Terrien hier il se fait mettre dans une situation qui est difficile pour lui parce que tout est canalisé autour de, du coach. Lui, il vient de gagner. Il veut parler de la victoire de son club. Il ne veut pas parler du spotter qu'on ne sait pas il est où, puis on ne sait pas c'est qui. Il est pogné dans tout ça. Quand il a dit qu'il n'y avait pas de différence entre être assis au banc des punitions que dans une chaise bertante à Chambre-Noire, il a fait une erreur. Ce pas vrai. Puis je pense qu'il va le reconnaître de lui-même. Il a été pris de court. Il a mal répondu à cette question-là. Est-ce qu'on peut en, valoir, en vouloir à Michel Terrien? Non. Mais ça nous montre où ça nous démontre qu'il y a encore du chemin à faire pour sensibiliser tout le monde autour du hockey aux, aux méfaits des commotions cérébrales. Maintenant... C'est la Ligue qui doit prendre ses responsabilités là-dedans. Hier, qu'on ne sache pas si le spotter, Ben, j'aime pas le spotter, je vais dire l'observateur. Qu'on ne sache pas si cet observateur-là, il est qui, il est situé où, qu'est-ce qui est est son protocole, est-il choisi par la Ligue ou choisi par l'équipe, et dans le cas qui nous occupe hier, il était choisi par la Ligue parce qu'il doit être identifié avant chaque match, ça, je trouve ça aberrant. Ces gars-là devraient être identifiés, connus par les médecins des deux équipes. Ils devraient avoir une compétence médicale. Hier soir, là, c'était un des officiels mineurs qui était l'observateur. Je remets pas en cause sa bonne volonté, ses bonnes intentions. Mais lui, là, il a ça, son checklist à côté de lui. Oui. Bon, Beaulieu se lève. Est-ce qu'il titube? Ah oh, oui, peut-être un peu. Euh, est-ce qu'il est a dilaté Il est sur la galerie de presse. À moins qu'on voit son Ou visage à l'écran. Non, non. Euh, non, il était sur la galerie de presse hier. OK. Euh, il ne peut pas répondre à ces questions-là. C'est pour moi un non-sens. Le protocole est là pour protéger les joueurs, oui, mais il est là pour protéger la Ligue puis les équipes aussi. Il y en a une centaine qui, qui, euh, qui poursuivent la Ligue. Ça va coûter des centaines de millions. Hein? Pourquoi? Parce que les joueurs d'aujourd'hui disent dans le temps, la Ligue ne nous protégeait pas, ne nous renseignait pas. Les joueurs ont leur part de blâme à, 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 à assumer parce que combien de fois ils sont retournés en disant que tu vois combien de doigts, ils savaient pas, mais ils y allaient.
0: Ben, c'est encore ça que j'ai parlé avec Éric Bélanger. Ben, Il dit la date, le score. Ben, ben, c'est, c'est, c'est quoi mon nom?
3: Ça, c'est ça qui n'a aucun sens. Puis là, ben, je le sais que moi, je suis peut-être à l'autre bout du spectre par rapport à ceux qui disent Hey, gagnons, on n'élève pas les batailles, nous autres, on aime ça. C'est correct, vous avez le droit d'aimer ça. Donnez-moi le droit d'aimer le contraire puis de prêcher pour un hockey qui va être plus, qui va être encore aussi rapide, qui va être aussi violent parce qu'il va avoir des mises en échec légales. Mmh. Mais une claque sur la gueule, je m'excuse, un coup de poing sur la gueule, c'est pas légal parce que tu es puni, tu t'en vas au banc
0: pour cinq minutes. Oui, mais nous nous non plus c'est pas légal.
3: Ça je suis d'accord puis l'arbitre l'a manqué puis il garde c'est bien correct euh, je trouve ça poche. Mais <rire> ça fait partie. Ça fait oui, la part... place
0: que je suis pas d'accord avec toi. Là, dans tout ce que tu as dit, puis c'est pas un gros euh, accro. Là, le club de hockey canadien, beau lieu, deux minutes sur le bas de punition quand il y en a cinq à faire. Fait que même si Columbus en marque huit des il reste au bas de punition. Oui. Canadien, le club de hockey canadien aurait dû le prendre. Le docteur qui est en aide, Michel Terrien, que ce yeah. soit Mulder ou l'autre. Ils prennent. « mon petit ami. C'est on ça. va aller voir ça. » Puis au pire des pires, tu recommenceras à troisième sur le banc de punition. Parce que tu m'as vu commotionner l'an passé au centre Bell. Ouais, je Moi, je te le confirme. Quand Michel a dit « Ça ne change rien, le banc de punition. » Moi, c'est j'ai pas pensé pas à ma commotion. là, puis Je trouvais que c'était clair en tabarouette, le Centre-Belle. C'est bien évident.
3: Pourquoi, le, dans le protocole, on doit aller dans une chambre noire et silencieuse? Parce que la lumière, parce que le son puis l'étourdissement du centre belle avec toute la, euh, la frénésie qu'il y a imagine les conséquences c'est pas pour rien qu'on impose ça alors puis encore là j'en veux pas à Michel Terrien parce qu'il a été pris de court dans ça hier mais il est clair qu'il a, il a, il a, il a fait une erreur dans sa comparaison. Puis c'est une erreur de bonne foi, mais c'est une erreur qui dénote le fait qu'on n'est pas encore assez conscientisé. Mais enlève cette responsabilité-là au coach. D'ailleurs, il m'a répondu à ma question hier. Ouais. Puis il a dit « Moi, je fais confiance au médical, au personnel médical. » Et puis il a raison. Mais comme coach, il aurait le droit aussi de dire « Hey, j'ai peur pour toi, viens-t'en. » Et le, le, les membres de l'équipe médicale auraient pu sortir Nathan Beaulieu du banc des pénalités l'emmener à, dans la chambre euh, de repos, appelez ça le, la chambre noire, appelez ça comme vous voudrez, pour effectuer le, 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 le protocole à ce moment-là, au lieu de le faire entre la deuxième et la troisième période. Et si ça avait été le cas, ça n'aurait jamais fait une grosse histoire. Parce que la grosse histoire était reliée au fait qu'on l'a tous vu manger un, une bonne taloche sur le museau, on l'a vu s'écrouler. Comme un boxeur va s'écrouler pendant un combat, il y a 10 secondes pour se relever, c'est vrai.
0: Ouais, on ne sait pas si quand tu t'écroules de même, c'est automatiquement c'est une commotion. Ben,
3: exactement. Mais, mais c'est ça. Mais dans le doute, tu y vas avec c'est la prudence. Absurde, oui. Et, et c'est, c'est simplement ça. Puis comme je répète, le Martin, il y a du monde qui nous écoute et qui doivent là, être en train de vouloir prendre le clos ou vouloir écrire des courriels et me traiter de « tout et non » comme c'est le cas à matin ou où est-ce que on me dit ah, « tu, tu vas ruiner le hockey ». Non, je ne ruinerai pas le hockey. Je vais ruiner votre hockey et si je ruine votre hockey, ça va être une maudite belle victoire pour moi et pour ceux qui veulent que les bagarres soient bannies Moi, dans j'aime le beaucoup
0: hockey. le hockey comme il est là. Il n'a jamais été aussi talentueux. C'est ça. Le Canadien, c'est la deuxième bagarre en 26 matchs. Exactement. J'ai aucun problème avec ça. Si il il n'y en, en, a a le... en
3: a pas en séries éliminatoires. Il n'y en a plus en série. Si On en a, a le plus les goûts.
0: Oui, mais là, c'est parce qu'il y a des rivalités. Oui, oui c'est oui. correct. Il y en a 4, 5, 6 par année. Moi, je ne ferais pas de bouton avec ça. Je trouve ça bien correct. Hey, je ne veux pas te chasser. Il y avait... Je ne veux pas te chasser, mais euh, on a une superbe avocate, euh, très compétente avec nous ben, à RDS. Ça, je, oui, puis elle va pouvoir Ben, elle
3: est là, mais oui, j'aimerais ça l'écouter. On va l'a... tout de suite. Parce que je veux justement avoir ces détails-là, parce qu'il y a des, certainement des conséquences à la poursuite actuelle avec un événement comme celui-là qui va être mis en valeur par une ou l'autre des parties. Pis j'ai hâte de savoir
0: tu ce vas que être. être contenté dire. parce que j'y ai parlé tantôt, elle est extraordinaire, c'est Mariana euh, Saroli. Comment ça va, Mariana?
4: Ça
0: va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Euh, François Gagnon est resté avec moi parce qu'on avait des questions à te demander. Euh, la première, Mariana, est-ce que tu peux euh, m'expliquer dans des mots que euh, je vais comprendre, la poursuite des joueurs qu'on connaît depuis 2013, avec euh, tous les développements qu'on a connus euh, dernièrement, euh, avec les joueurs qui se placent dans la situation de faire la poursuite et ceux qui se disent qu'ils sont contre, est-ce que tu peux nous expliquer à nous, en quelques mots, euh, qu'est-ce qu'il y en est?
4: On va se ça en novembre 2016 quand les, quand 10 anciens joueurs avaient intenté une action en responsabilité civile contre la LNH. Alors, pour bien comprendre une action en responsabilité civile, là, pour que les anciens joueurs aient un gain de cause, ils doivent prouver trois éléments. Donc, premièrement, ils doivent prouver qu'il y a eu une faute de la part de la LNH. Mais ensuite, ils doivent démontrer qu'ils ont subi des dommages en raison de la faute et de la négligence de la LNH. Et finalement, ils doivent prouver qu'il y a un lien causal entre cette faute et les dommages. Donc ici, là, si on se rappelle bien, euh, la faute qui était reprochée à la LNH, c'est qu'elle connaissait ou qu'elle aurait dû connaître les conséquences néfastes des, des commotions cérébrales sur ses joueurs et qu'elle aurait euh, délibérément caché ces informations aux joueurs. Alors ça, c'est essentiellement euh, la faute qui était reprochée. Mais plus particulièrement, on dit que la LNH, elle avait en sa possession et qu'elle connaissait un, un bon nombre d'études euh, qui euh, établissaient un lien euh, entre les dommages... Euh, suffisant au cerveau et les commotions cérébrales. Alors, ça, c'était qu'est-ce qu'on reprochait en 2013. Et euh, à l'époque, on était à 10 anciens joueurs là, qui faisaient partie du recours. Et là, maintenant, on parle d'environ une centaine de joueurs là, qui, euh, qui font partie du recours collectif.
0: Moi, euh, je ne sais pas si euh, François est d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression de l'extérieur qu'on est en train mmh. de vivre le passage de la vieille garde à la nouvelle garde, aux gens plus éduqués qui comprennent qu'il faut se protéger. Puis on passe de ce qui était un mot de tête à là, oups, on sait que c'est une commotion cérébrale, on ne sait pas encore comment guérir ça, on ne sait pas encore combien c'est de temps. On nest juste pas victime que c'est passé d'un mot de tête à une commotion cérébrale de penser que ces gens-là ont fait, en guillemets, « exprès », je trouve ça un peu exagéré, non? Bien, en fait,
4: c'est parce que je comprends peut-être l'argument, c'est-à-dire qu'un joueur qui fait prête à une activité sportive accepte certains risques. Je peux comprendre cet argument-là, par contre, qui est vraiment allégué dans la, la, la poursuite, c'est, c'est une poursuite qui est basée sur une omission délibérée euh, de, de la part de l'ANH de dévoiler certaines informations. Donc, c'est, c'est pas tout à fait la question de l'acceptation des risques qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait mentionner à ce niveau-là. Euh, par contre, oui, effectivement, il y a beaucoup plus, euh, les, les gens sont plus éduqués. Fait que peut-être on se on, on paye pour avoir un, un montant d'argent en compensation des préjudices qui sont subis. Euh, c'est sûr que la, la requête est venue pas très longtemps après le, le règlement de 700 millions euh, pour les 4 500 anciens joueurs de la NFL. Donc peut-être que ça a incité des joueurs de la LNH qui ont également été victimes de commotions euh, et de, de, de plusieurs euh, dommages subséquents au cerveau, euh, de les, ça les a peut-être incités à euh, intenter une poursuite à ce niveau-là. Par contre, si on regarde un peu l'historique des efforts déployés par la LNH au niveau de la réglementation, c'est un à... C'est assez récent. Alors, on parle surtout en 2010, il y a eu des gros changements. Il y a eu bon, l'interdiction des, euh, des coups à la tête intentionnels à son article 48. Il y a également eu un département de, de sécurité qui a été mis en place en 2011. Euh, ils ont également mis en place un programme pour euh, soutenir et aider les victimes de commotions cérébrales. Alors, les efforts déployés ils sont là, mais sont assez récents. Les anciens joueurs, ce, que, ce, qu'ils, ce qu'ils réclament, c'est pour euh, c'est pour dire que les, euh, l'ALNH à l'époque... Euh, avait pas nécessairement fait les, les efforts pour prévenir ou pour bien instruire les joueurs euh, sur les risques reliés aux, euh, aux commotions cérébrales. Alors euh, oui, peut-être que là, de manière plus contemporaine, les gens sont plus éduqués. La LNH instruit un peu mieux euh, ses joueurs sur, euh, sur euh, la question des commotions cérébrales, mais il euh, faudrait établir le pouvoir si c'est suffisant pour, euh, pour dégager la responsabilité de la LNH dans ce dossier-ci.
3: Uh... Quand on regarde les derniers développements, là, il y a eu euh, la, la, le dévoilement de la, de la preuve. En fait, euh, les joueurs ont demandé dans le cadre de la poursuite d'avoir des documents de la Ligue. Il y a 2 millions de pages de documents qui ont été remises euh, aux avocats. Euh, il y a des courriels dans ça qui ont été biffés parce que le contenu a été gardé secret. Là, il y a une requête qui est en cours à savoir on doit dévoiler tout ça ou non. Des courriels comme ceux qui ont été dévoilés plus tôt cette semaine, à quel point c'est dommageable pour la défense de la Ligue nationale quand on entend un des vice-présidents de la Ligue dire « Bien, tu le sais, on vend la haine, on vend la rivalité, on doit vivre avec les conséquences.
4: » Oui, bien, de là à dire est-ce que ça va faire en sorte que la, la LNH va être trouvée responsable automatiquement, non, ça, je ne serais pas prête à dire ça. Est-ce que ça peut avoir une incidence dans le dossier oui, potentiellement, et je dirais à deux niveaux. D'un, si on regarde la requête qui date de 2013, à la lecture même des allégations des, des anciens joueurs, on se rend compte que la plupart des allégations fait mention que la LNH entretient et fait la promotion d'une culture de violence. Donc, de là, on pourrait dire que euh, les courriels confirment certaines des prétentions euh, des anciens joueurs qui sont contenus à la requête. Donc, ça peut être favorable à leur argumentation. L'autre point qui est important à soulever pour euh, l'incidence des courriels sur la poursuite, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce qui est reproché à la LNH dans cette affaire, c'est qu'elle aurait manqué à son obligation d'information et de sécurité envers ses joueurs. Donc, la publication des courriels remet forcément en doute le respect de l'obligation de sécurité et d'information de la LNH envers ses joueurs. Parce que forcément, l'obligation de sécurité à laquelle la LNH est tenue, euh, impose à à, à la LNH d'instruire ses joueurs sur sur les dangers qui sont inhérents au hockey, sur les techniques préventives d'accident, mais aussi euh, ça lui impose une une, une obligation d'anticiper les risques qui sont reliés à la pratique du hockey. Donc, dans la mesure où la LNH incite volontairement euh, ses joueurs à la brutalité, à la violence, à la haine, euh, est-ce qu'on peut prétendre que son comportement va à l'encontre euh, de son obligation d'anticiper les dangers qui sont reliés au hockey en exposant euh, de manière délibérée ses joueurs à des risques, je pourrais dire, additionnels de blessures? Euh, oui, on pourrait peut-être voir ici un manquement, parce que c'est sûr que vendre des rivalités et de la haine, c'est pas forcément compatible avec une, une culture de prévention des risques. Mais est-ce que c'est suffisant pour établir une faute de la LNH? C'est après difficile à dire parce que je, une faute, ça doit vraiment être un, 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 un réel manquement et non un simple reproche. Et d'un point de vue juridique, j'ai l'impression que c'est que l'argument des courriels est beaucoup plus un argument éthique et moral qu'un argument juridique. Euh, donc, à ce stade-ci, comme je dis, je pense que ça peut être favorable à l'argumentation des anciens joueurs, mais de là à être en mesure de démontrer que la LNH a omis délibérément... Euh, de, de communiquer des informations sur les risques reliés aux commotions cérébrales, je n'y vois pas vraiment de lien direct. Mais c'est sûr que ça peut euh, aider à l'argumentation des, des anciens joueurs dans leur poursuite.
0: Marianne, tout à l'heure, je te posais la question, puis ça rapporte à la question de dire. Tu sais, Carey Price, à la fin de sa carrière, là, il a mal aux hanches. il prend une hanche en plastique. Là, il poursuit mm-hmm. la Ligue nationale de hockey parce qu'il dit euh, « tu sais, vous ne m'avez pas prévenu, vous ne m'avez pas dit ». Les joueurs, ils savent sais, manger un coup-poing dans la face, ce n'est pas euh, la meilleure chose pour manger. Là. Euh, à quel point, qu'est-ce que les équipes auraient dû faire? Auraient fait, je veux dire, on, je veux bien leur reprocher de tous les torts du monde, mais y aurait-il vraiment fallu qu'ils leur envoient un communiqué écrit dire se battre pourrait vous causer des commotions cérébrales, des coups? À un moment donné, il y a une limite. C'est
4: du gros bon sens qui embarque aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce que la, la poursuite, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont, ils ont caché des études médicales euh, qui établissaient un lien direct entre les, les, les répercussions sur le cerveau et les commotions cérébrales. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose que juste bon l'acceptation des risques c'est de dire qu'ils quand on se traite à une activité sportive bon, il, y a, il, y a des, on, il y a évidemment des, des risques de blessures qui peuvent se présenter donc c'est, c'est peut-être ça la, la grosse différence que je dirais par exemple avec Harry Price qui se plaint que sa hanche est cassée euh, versus le, le le cas d'une personne qui a subi une commotion cérébrale et que la, la Les études n'auraient pas été dévoilées. Donc, c'est peut-être, je dirais qu'il faut faut nuancer, mais euh, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause? C'est quand même, euh, ça va être difficile à établir parce que je dirais que la la LNH a également des très, très bons points à faire valoir, notamment qu'il n'y a pas de certification scientifique à l'effet que il existe un lien entre les dommages subséquents au cerveau et les commotions cérébrales euh, et aussi il va falloir qu'on prouve que les commotions cérébrales, les, les plutôt les dommages qui sont en lien avec les commotions cérébrales ont survenu dans le cadre d'un match de la LNH et non euh, dans dans le cadre d'un match euh, peut-être euh, avant leur entrée euh, dans la LNH donc ça aussi c'est un élément qu'il faut euh, qu'il faut tenir compte
3: c'est ça qui est le plus important le nerf de la guerre va être là-dessus et puis juste en mmh. terminant je voudrais avoir votre point de vue, quand on prend un incident comme celui d'hier, Nathan Beaulieu, qui a été victime d'une commotion ou non, de toute évidence, il était en détresse sur la patinoire, euh, il a mm-hmm. passé le protocole. Aujourd'hui, il nous dit Hey, laissez-moi tranquille, tout va bien, je t'en forme, je vais jouer demain. Si dans le prochain match ou dans une semaine, il y a une séquelle, ou si dans cinq ou dans dix ans, quand il va prendre sa retraite, euh, Nathan Beaulieu dit je veux ajouter mon nom à la liste des joueurs qui poursuivent la Ligue parce que je considère euh, avoir été victime de entre guillemets, là, « guillemets, des mauvais traitements » qui nous ont amenés là. Une déclaration comme celle qu'il vient de nous faire il y a quelques minutes pourrait être retenue contre lui en disant « Écoute, tu dois assumer ta part de responsabilité. Tu as même dit aux journalistes que tu te sentais bien, que tu que étais prêt à revenir au jeu. À un moment donné, les joueurs devront assumer aussi leur part de responsabilité là-dedans.
4: Non, exactement. Dans la mesure où euh, lui, il considère qu'il est correct pour euh, retourner au jeu et probablement que les médecins ont donné leur OK aussi. Euh, et ça, c'est sûr que ça peut être difficile d'être, euh, d'être retenu euh, dans un dossier en responsabilité civile par la suite. Mais évidemment, je trouve que les, les, peut-être les, les joueurs de, de, de cette génération-ci vont, peut-être avoir, vont avoir beaucoup plus de difficultés à, à, à démontrer là, si, euh, un préjudice si jamais ils décident d'aller de l'avant avec ce recours collectif-là. C'est beaucoup plus les anciens joueurs qui vont aller de l'avant parce qu'à l'époque, euh, disons, la réglementation était haute, il n'y avait pas de programme en place pour euh, soutenir les victimes, pour euh, il n'y avait pas de département de sécurité qui était en place. Alors, c'est sûr que les anciens joueurs ont on dirait, plus de, de, de motifs à faire valoir que les nouveaux joueurs, parce que les nouveaux joueurs, la NH a pris beaucoup de précautions dernièrement, donc pour montrer qu'elle n'a pas de manquement à son obligation de sécurité. Parfait, mais que...
3: c'est très clair.
0: Marianne Saroli, tu es la meilleure. Euh, c'est pas parce que tu travailles avec nous à RDS, mais clairement… Ça euh, aide. Ça, ça, c'est, non, c'est sûr. c'est sûr que ça aide. Elle
3: c'est, c'est bon. est, est déjà très, très bonne. <rire> oui. Ça la rend excellente.
0: Excellent. Et on invite <rire> les gens à te suivre sur notre page, sur le rds.ca. Un gros merci, puis on se reparle bientôt.
4: Ça me fait plaisir. Bonne
0: journée. Bye-bye. C'était Marianne bye bye. Saroli, notre avocate maison. Appelons-la comme ça. C'est tout un débat. Oui, c'est tout un débat. Puis, écoute… Je comprends.
3: C'est tout un débat, puis c'est un débat qui va être qui, qui, qui va être un petit peu hostile selon le camp que tu, ouais. euh, que tu occupes. Tu sais, ceux qui sont encore accrochés sur le hockey d'antan qui, euh, qui implique euh, des bagarres, puis tout ça. Puis tu le sais, tu me connais, là. Une mise en échec, j'aime ça. J'aime le jeu physique, j'aime le jeu rapide. C'est les débordements que j'aime pas. Et si les bagarres faisaient partie du jeu il y a 10, 15 ans, puis les gars étaient gros, c'est vrai que les gars étaient forts, puis tout ça. Mais. Les conséquences, les gars n'étaient pas la moitié en forme comme ils sont aujourd'hui. Les conséquences des coups de poing étaient, étaient différentes. Dans le temps, là, puis je ne veux pas me vieillir, mais on voyait des bagarres qui duraient un 35, un 40 secondes, puis les gars s'échangeaient des coups de poing. Euh, c'était des taloches comparé à aujourd'hui. Tu te regardes Nick Foligno hier, là, il s'est fait pincer d'aplomb par Beaulieu. Il l'a dit, mais il dit « ma réplique a été meilleure, il s'est échangé trois, quatre coups de poing ». Et une chance pour Beaulieu que Foligno, quand il a vu que les Un yeux lâché. s'étaient dilatés et qu'il n'y avait plus de jambes sous lui, il a arrêté tout de suite. Mm. Tu <rire> moi j'ai changé complètement d'avis sur les bagarres. Ça fait quelques années. Et c'est il y a deux ans ou il y a trois ans quand George Paris s'est écrasé le visage sur la passe du sandbell contre Conteneur. J'ai dit tiens, ça c'est l'exemple dont j'avais besoin pour renforcer ma position contre les bagarres.
0: Donc tu changes pas d'idée quand les Nordiques reviennent? Non. Un bon Canadien nordique vendredi saint, là. tu ne pas d'idée. Je ne changerai
3: pas d'idée. Je vais espérer une victoire de 3-2 de Québec avec du jeu solide,
0: <rire> avec du jeu
3: intense, avec du jeu rapide, avec des beaux buts puis surtout des maudits beaux arrêts des deux gardiens qui seront là.
0: Exactement. Allez, François, un gros merci. C'est toujours un plaisir. Yes, puis euh, c'est notre émission la plus longue uh, ever. Euh, 30 minutes chrono s'est transformée en 60 minutes chrono, tout simplement. Un gros merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Ne manquez pas l'antichambre. de euh, Pat Côté va être là pour parler du UFC. Docteur Pierre Rangé euh, pour parler de Carey Price. Tu vas-tu être là, toi, Ce chance? soir, oui, je vais oh, être là. Parler on de, le...
3: de Carey Price, parler des différents types de blessures, les ligaments, les ménisques. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a encore de la spéculation sur la vraie nature de la blessure de Carey Price. Le Canadien ne le dit pas. Donc, on aura au moins un médecin qui pourra nous dire si c'est ça. C'est ça les conséquences. Si c'est le ministre, c'est ça les conséquences. Et on verra ce que ça donnera en attendant d'avoir la véritable vérité sur les dessous de la blessure de price.
0: Un gros merci. Puis il y a également le 25 ans d'émotion, euh, reportage sur Chantal Pescler, c'était RDS de 19 Très bon. Ça aussi, ça va être excellent. François, un gros merci. Merci à vous d'avoir été là. On va aller vous répondre sur le rds.ca. Un gros, désolé, on ne pourra pas les lire en ondes. Euh, on va vous laisser retourner travailler. Puis, euh, si on se vérité, moi, je suis en Mon rendez-vous, changez mes pneus d'hiver.
3: Ça fait un mois que tu es en retard, mais ça, c'est un autre... Tiens, discours. tiens, toi? Ben j'espère, non.
0: Un gros merci à Luc Danseau aussi, qui a été excellent. Euh, merci à vous autres d'avoir été là. François, merci. Puis on se reparle demain sans faute. Bye-bye, tout le monde.